0: Uit de Bijbel, Lucas 22, vers 39 tot 65. Hij, dat is Jezus, vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de olijfberg. De leerlingen volgden hem. Toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hen: bid dat jullie niet in beproeving komen. En hij liep bij hen weg tot ongeveer een steenworp ver en knielde daarna neer om te bidden. Hij bad, vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren. Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven. Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden. Zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. Toen hij na zijn gebed opstond en terugliep naar de leerlingen... zag hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen. En hij zei tegen hen... Waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen. Terwijl hij nog sprak, kwam er een, opeens een horde mensen aan. Voorop liep de man die Judas heette, een van de twaalf. Hij ging naar Jezus toe om hem te kussen. Maar Jezus zei tegen hem, Judas... Lever je de mensenzoon uit met een kus? Toen degenen die bij hem stonden zagen wat er ging gebeuren vroegen ze... Heer, zullen we er met het zwaard op loslaan? En een van hen sloeg in op de dienaar van de hoge priester... en sloeg hem zijn rechteroor af. Maar Jezus zei... Hou daarmee op, zo is het genoeg... Hij raakte het oor aan en genas de man. Toen de hoge priesters en tempelwachters en de oudsten van het volk die op hem afgekomen waren, of tegen de hoge priesters en tempelwachters en de oudsten van het volk die op hem afgekomen waren, zei hij, als tegen een misdadiger bent u uitgetrokken met zwaarden en knuppels. Dagelijks was ik bij u in de tempel en toen... Hebt u geen vinger naar me uitgestoken, maar dit is uw uur, het uur van de macht van de duisternis. Ze grepen hem vast en voerden hem weg en brachten hem naar het huis van de hoge priester. Petrus volgde hen op een afstand. Ze staken hun vuur aan midden op de binnenplaats en gingen eromheen zitten. Petrus voegde zich bij hen. Een dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten, keek hem strak aan en zei: Die man hoorde er ook bij. Maar hij ontkende het. Ik ken hem niet eens. Even later merkte een ander hem op en zei: Jij bent ook een van hen. Maar Petrus zei: Wel, nee, man, helemaal niet. En ongeveer een uur later zei nog iemand met grote stelligheid. Jazeker, die man was ook in zijn gezelschap. Hij komt immers ook uit Galilea. Maar Petrus zei, ik weet niet waar je het over hebt. En op hetzelfde moment, terwijl hij nog sprak, kraaide er een haan. De heer draaide zich om en keek Petrus aan. En toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer. Nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid... zul je mij driemaal verlogenen. Hij ging naar buiten en huilde bitter. De mannen die Jezus gevangen hielden... dreven de spot met hem en geestelden hem. Ze blinddoekten hem en zeiden... Profiteer nu maar, wie is het die je geslagen heeft? En ze zeiden nog tal van andere lasterlijke dingen tegen hem. Dit is het woord van God. Jezus leed aan vriendschap. Afgelopen weken heb ik een aantal mensen gevraagd wat vriendschap voor hen betekende. Wanneer noem je iemand nou een vriend of een vriendin? De een was kort geleden haar man verloren en zei... Als ik geen vrienden had die om me heen stonden en nog steeds om me heen staan... dan zou ik niet weten hoe ik zo alleen verder had gemoeten. De ander vertelde over zijn moeilijkheden toen hij zijn omgeving vertelde over zijn homofiele geaardheid. Ik vroeg hem wat vriendschap voor hem betekende. Hij zei, dat zijn de mensen bij wie ik me veilig voel. En weer een ander, ernstig ziek, vertelde... zonder die vriendschappen was ik nergens... Dat geeft dus aan hoe belangrijk vriendschappen zijn. En misschien heb jij ook wel zulke gedachten over vriendschap. Toon Hermans verwoordt dit heel krachtig in die paar eenvoudige zinnetjes. Dan zegt hij... Je hebt iemand nodig, stil en oprecht... die als het erop aankomt voor je bid. En voor je vecht. Pas als je iemand hebt. Die met je lacht. En met je geriend huilt. Dan pas kun je zeggen. Ik heb een vriend. Ook Jezus had vrienden. In het evangelie van Johannes. Zegt Jezus tegen zijn discipelen. Vrienden. Noem ik jullie. Omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie heb bekendgemaakt. Nu zijn er vriendschappen en vriendschappen. De ene vriend staat dichterbij dan de ander. Je hebt vrienden met wie je bijna alles deelt. En vrienden die je niet zo vaak ziet of spreekt. Jezus had twaalf vrienden en drie vrienden stonden heel dicht bij hem. Zij vormden zijn inner circle, om het zomaar te zeggen. Petrus, Johannes en Jacobus. Zij waren er onder andere getuigen van toen Jezus verheerlijkt werd op de berg. deze drie vrienden gaan met hem mee naar de hof van Gethsemane. Waar Jezus door angst overmand werd. En bad op zijn vader de beker van het lijden wat hem te wachten stond. Van hem weg zou nemen. Daar stond Jezus doodsangst uit. En juist daar. In die doodsangst van Jezus waren ze vrienden er niet. Het kwam erop aan voor Jezus. Maar er was niemand die voor hem bad. Zowel het minste wat je kunt doen voor vrienden in nood... Niemand die hem bijstond in zijn lijden. Dan kun je lijden aan vriendschap. Mensen die dicht om je heen staan. Maar wanneer je ze het hardst nodig hebt, zijn ze er niet. En misschien heb jij ook wel zulke ervaringen. En sta je er in je lijden ook helemaal alleen voor. Geen steun. Geen gebedsteun. Van niemand. Weet dan. Dat niemand beter dan Jezus weet wat dat betekent. En ook. Weet dan. Dat Jezus wel voor jou bidt. In jouw lijden. Als geen ander weet hij. Wat het is. Om alleen te lijden. Drie keer lijden aan vriendschap. Van Jezus. Staat er in het evangelie wat we hebben gelezen. Judas. Judas. Eén van de twaalf vrienden van Jezus verraadt hem voor wat geld. Offert de liefde de vriendschap van Jezus op voor dertig zilverstukken. Als Judas met een horde mensen komt om Jezus gevangen te nemen, zegt Jezus nadat Judas hem de verraderskus heeft gegeven, Vriend, ben je daarvoor gekomen? Wat Judas ook deed, Jezus noemt hem nog steeds vriend. Jezus wordt gevangen genomen en naar het huis van de hoge priester gebracht waar hij op niet al te zachtzinnige wijze ondervraagd wordt. Petrus, een van die drie die tot de inner innercirkel behoorden van Jezus, was daar ook. En was getuige van die ondervraging en vernedering van Jezus. Hij werd herkend als een van de volgelingen. Maar het werd Petrus te heet onder de voeten. Hij voelde de haat van de aanwezigen tegen zijn meester. En toen hem gezegd werd dat hij bij Jezus hoorde... zei hij... Mens, wat klets je toch. Ik ken hem niet eens. Tot drie keer toe... Ontkende hij dat hij een vriend van Jezus was. En Jezus heeft naast zijn vernederende en pijnlijke ondervraging gehoord die woorden van Petrus. Ik ken hem niet, over wie heb je het? Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar het lijden aan vriendschap van Jezus bereikt hier wel zijn hoogtepunt, of beter gezegd zijn dieptepunt. Ik kan geen woorden vinden om dit lijden van hem te benoemen. In de steek gelaten, verraden. Miskend door zijn vrienden. Jezus leed aan vriendschappen. En zijn lijden omvat ons hele menselijke bestaan. Hij leed aan wat wij kunnen lijden. Maarten Luther zegt. God tot vriend te hebben is troostrijker dan de vriendschap van de wereld. En ik denk dat hij gelijk heeft. Omdat niemand beter weet dan Jezus wat het betekent als je in de steek gelaten wordt, verraden, miskent. God rekent ons niet af, schrijft ons niet af, maar noemt jou en mij vanavond vrienden. Amen.